Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Marco Rubio, con quien vamos a, a conversar. Eh, senador, gracias por estar en el programa. ¿Qué le pasó con los chinos? que han anunciado que tanto usted como Ted Cruz y dos legisladores más norteamericanos han sido sancionados por el gobierno chino. Cuéntenos, ¿qué pasó ahí? Bienvenido, buenos días. Sí, bueno, gracias, Oscar. Yo no soy muy amigo ni de, ni de tiranías ni de comunistas, así que China es un gobierno tiránico y comunista, así que me imagino que no le caigo bien. Y para mí eso es perfecto, ¿no? Porque quiere decir que estoy en el lado correcto. Eh, eh, esto viene a raíz de, de unos crímenes que ellos están cometiendo, que han encarcelado a más de un millón de, de minorías, eh, primordialmente de, de musulmanes, en, en, en estos campos que básicamente son campos de concentración, no son horribles. Y yo he ido condenando eso por mucho tiempo y pasé una ley que crea sanciones sobre los individuos responsables por eso. Y entonces ellos eh, respondieron de esa manera. No hay problema, yo no tenía ningún plan para viajar a China ningún, en este año, no Sí, parece que tenemos problemas con el celular del senador. Se, se fue del aire. ¿Me ahora, ahora mejor, exacto. Ok. No sé si me escuchaste. Diga, yo no tenía planes de viajar a China este año. ¿Ya había viajado a China antes? No, no, yo nunca he ido porque yo sé que nunca me van a recibir bien. Ya. Y al final del día eh, es un viaje muy largo para ir a visitar a unos dictadores que realmente no, no van a cambiar ni, ni me van a recibir bien. Así que... Entonces, la, la pregunta la pregunta realmente es cuál es el sentido de esas sanciones si no se van a aplicar. Eh, es pura es propaganda política. Sí, es, una, es, es, un, es simbólico, ¿no? Ellos hace mucho tiempo que me han ido condenando y atacando, y bueno, así es la vida, y es interesante, y se habla mucho sobre eso, pero realmente no tiene impacto práctico. Hay un, hay un tema preocupante, senador, precisamente en su estado, el estado que usted representa, y es este tema de la pandemia que convierte a la Florida en uno de los focos, quizá el foco, principalmente aquí en el sur de la Florida, del de COVID-19. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No se han tomado las medidas eh, pertinentes? Eh, ¿Se ha permitido una apertura anticipada? ¿Cuáles son las razones de este brote eh, tan alarmante del COVID-19 en la Florida? Aquí se habla eso de, de una apertura anticipada, pero diré que cualquier apertura, cualquier apertura va a resultar en nuevos casos. Lo hemos visto en todo el mundo, en Israel, en muchos países de, de Europa ahora, en Japón, eh, porque simplemente es un virus que, que se, la transmisión entre persona en persona, entonces cuando las personas ponen, se ponen en contacto con otras personas, eso crea eh, la infección. Más allá de eso, te diré que hay mucha evidencia que un gran porcentaje de estos nuevos casos no es en restaurantes, no es en, en salir a la calle. Esto está pasando en reuniones privadas, como hacen todos los seres humanos normales, ¿no? Las personas se reúnen en casa de un familiar, nadie no usa una, las personas no usan caretas en las casas cuando van a visitar a los familiares, y ahí crea ese problema. Y, y lo que es más peligroso, lo que hace un virus peligroso realmente es es un virus que no puede ser eh, muy mortal, porque si mata a muchas personas como Ebola, pues entonces el, el virus se quema, ¿no? De, de, y no puede no puede regarse. El problema de este virus es que infecta a una persona que a veces ni sabe que lo tiene, o que tiene síntomas muy leves, y que esa persona entonces nuevo infecta a otras personas. Eso sí, de lo que estamos viendo ahora es esa primera ola de infecciones entre personas más jóvenes, 
que regresaron a sus hogares y a sus familias e infectaron a sus familiares. Y es lo que estamos viendo en este momento. Y desafortunadamente lo estamos enfrentando aquí primero, pero otras comunidades lo van a enfrentar también porque es la naturaleza de esto. Ahora bien, hay, hay grandes retos. Eh, otro tema es la, la reapertura o no de las escuelas en el Estado. ¿Cuál es su posición con relación a esto? Eh, se han producido reuniones, ayer mismo hubo reuniones de los alcaldes y el gobernador eh, de Santis eh, sobre este tema de la, de la reapertura o no de las escuelas de forma parcial o total. ¿Cuál es su posición en este sentido? Mi, mi posición es que no podemos esperar a que exista una vacuna para, para abrir nuestras escuelas. No te quiero decir que tiene que ser la fecha determinada, en, tiene que ser, no, no te quiero decir que esto no se pueda... Eh, demorar un poco pero la, la, mira, aquí todos los días personas salen a trabajar también ¿no? Eh, en el CVS, en el Walgreens, en el Publix las personas en, la, en, la, en los campos eh, las personas que limpian los baños en los hospitales, todos los días personas tienen que salir a trabajar y están tomando riesgo tenemos que hacer todo lo posible para, para proteger a nuestros maestros y también a los alumnos y incluso yo pienso que un alumno que tenga una situación difícil de salud o un maestro o maestra que tenga eso también deben tener opciones de no tener que ir y pero pero tenemos que abrir en algún momento y tenemos que tomar todas las precauciones posibles para disminuir el riesgo pero ya estamos tomando ese riesgo a diario los policías eh, los bomberos los médicos las enfermeras nunca terminaron de trabajar muchos de los daycare centers nunca cerraron han estado operando desde un principio y piensen bien el impacto que esto va a tener sobre una familia trabajadora en cual un padre no tiene opción. ¿Qué hace una madre soltera que tiene que ir a trabajar a las nueve de la mañana con un niño de nueve años? ¿Dónde lo deja? Posiblemente lo va a dejar en un sitio donde hay más riesgo aún todavía eh, de que esto se riegue. Así que no te quiero decir que tiene que empezar en agosto a la, en, la, en una fecha fija, pero sí tenemos que hacer todo lo posible para abrirlo eh, en algún momento en, lo, en los meses, en los próximos meses de semana. Eh, un, ¿Viene un nuevo paquete de ayuda, de estímulo económico para la Florida, eh, de, de fondos federales? Bueno, para el país, yo creo que sí. Obviamente yo he estado enfocado, ayer mismo tuve reuniones con el, de mi colega demócrata que, que, que comparte el comité conmigo, con el, el secretario del Tesoro. Estamos trabajando sobre la ayuda a, a los pequeños comerciantes de la segunda fase de eso. Y va a haber más ayuda más amplia a los gobiernos locales, a las escuelas, por ejemplo, a todos los demás. Yo espero que sí, y anticipamos hacerlo antes del 6 de agosto. Eh, todo el mundo está trabajando y yo creo que hace falta otro, otro estímulo. Es necesario, basado en lo que estamos viendo en este momento. Con relación a la política exterior, a, al caso de Cuba y de Venezuela, que usted ha estado tan, de, siguiendo tan de cerca, eh, evidentemente que el, la dictadura de Maduro ha acelerado, ha apretado el paso junto a Vladimir Padrino, el general Vladimir Padrino. ¿Cómo ve esta situación de querer aplastar a la oposición y querer aplastar la asamblea actual el próximo 6 de diciembre en unas elecciones que dicen los venezolanos, usan la palabra chimba, o sea, falsas? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ve esta no situación que realmente? A, a a Mira, yo no creo que eso vaya a confundir a nadie. Yo no creo que hay país en el mundo que piense o crea que está, que está, que, que esté ya con, con el gobierno interino del, del señor Cuadro, que, que piense que eso sean elecciones legítimas. Ellos lo que esperan es tener, eh, no solamente eso, quieren ampliar el número el número de, 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 de posiciones dentro de la Asamblea Nacional para eh, disminuir el, el poder de, de la oposición 
crearon la elección en diciembre y crear la percepción. Esto lo han utilizado anteriormente, lo, lo, lo utilizaron en las elecciones presidenciales. Es completamente ilegítimo y aquí nadie va a aceptar esos resultados como algo legítimo. Y, y yo creo que para Maduro, le digo a las personas, esto nunca va a ser fácil, porque quitar una mafia que se ha apoderado de un territorio nacional no es fácil. Pero sí creo que ellos se están dando cuenta y tienen que darse cuenta. Yo estoy convencido de eso. Los que los rodean a Maduro están, se han dado cuenta hace tiempo que él, Maduro, jamás puede escaparse de la situación que están enfrentando. Pero ellos no quieren perder sus posiciones de privilegio y tienen miedo a perderlo todo y preso. Y por eso se mantienen con él por ahora. Pero eso llegará a un momento que tiene que romperse de una manera o de otra. Eso no puede, eso no puede, la situación como existe en este momento no puede seguir. Parece que un amigo que lo quiere mucho eh, de Venezuela eh, lo han desplazado, que es Diosdado Cabello, y ha dicho inclusive que tiene el COVID-19. Eh, pero ante toda esa realidad, ¿ha variado la política exterior de la administración? Usted que ha estado tan cerca del presidente con relación a estos temas de Latinoamérica, ¿ha variado la posición luego de, del libro de, Bolton, de John Bolton? Dice que el presidente Trump cambia de opinión con mucha frecuencia. ¿Ha cambiado con relación a Venezuela? Yo nunca he visto eso. Yo, al contrario, yo hace solamente unos días que tomaron acciones en contra de diferentes compañías que estaban ayudando a los iraníes a robarse el oro de Venezuela en cambio por gasolina que se lo están vendiendo a un precio inflado. Eh, yo no, yo, estamos viendo la extradición de, de este individuo, Alex Saab, que espero que en poco tiempo esté aquí en el sur de la Florida a enfrentar los cargos que, que, que tiene presentaban contra de él. Eh, yo no he visto eso. Yo, eh, la semana pasada yo no pude estar ahí porque estaba fuera de la ciudad y no pude cambiar los planes, pero eh, el presidente vino a, a, a visitar a Southcam, donde revisó todos los planes antidroga, antinarcóticos que se están llevando a cabo, en muchos casos, allá a las costas de, de Venezuela. Así que yo no he visto ningún tipo de cambio en términos de la política. Al contrario, lo que he visto es, es seguir aumentando la presión sobre ese régimen en cada ocasión que se ha hecho posible. Eh, eh, hablando de la campaña, ¿cree que la pandemia eh, eh, va a ser eh, un factor, si continúa, para las elecciones de noviembre, un factor determinante? ¿Y a qué atribuye que las encuestas hasta ahora, a pesar de que las encuestas son fotografías instantáneas, pueden variar evidentemente, y falta mucho para las elecciones, Toda, la mayoría de las encuestas le dan una ventaja eh, cómoda al, al, al posible candidato demócrata, todavía no ha sido nominado Joe Biden sobre el presidente Trump. Bueno, yo, mira, estábamos, estábamos en la misma posición en este momento, en el año 2016, donde todas las encuestas le daban de ganador a Hillary Clinton, incluso la noche antes de las elecciones. Todo el mundo anticipaba eso. Y claro que la pandemia va a ser un factor. Lo que le puedo decir a las personas es que sé que son momentos bien difíciles, pero aquí estamos en pocas semanas, ¿no? De ocho, seis, ocho, diez semanas de varias innovaciones, cosas nuevas que van a cambiar la naturaleza de esta pandemia. Por ejemplo, hay nuevos tratamientos que se están desarrollando, que están a, a, a poco tiempo de ser, eh, de, de ser, de ser eh, utilizados. Sabemos que es posible que vamos a tener una vacuna antes del de medio, octubre, octubre 15, octubre 20. También sabemos que, que no, estas son eh, va, va a haber eh, nuevos sistemas de, de hacer estas pruebas, que incluso personas van a poder hacer las pruebas desde sus propias casas. Cada día se está trabajando sobre todo esto y cada de estas cosas son nuevas tecnologías que pueden ayudar a cambiar esto. Yo no creo que este que esta pandemia sea igual en dos meses o tres meses de lo que es ahora. Cada día se está avanzando. Hemos visto, por ejemplo, como hace pocos meses, cuando aquí en el hospital terminaban nuestras eh, máquinas de respirar y acá se están utilizando esas máquinas. Así que la ciencia y la ciencia médica va mejorando cada día 
y creo que vamos a progresar y que si Dios quiere pronto esto termine, pero todavía nos quedan días difíciles por delante. Así que también hay que tomar eso en cuenta. ¿Cuál es el próximo punto en la agenda del senador Marcos Rubio eh, en, la, en la actual legislatura? Bueno, tenemos tres semanas ahora antes del, del receso de agosto y realmente me voy a enfocar casi 100% en esas tres semanas en el tema de la ayuda adicional a los pequeños comerciantes. Esa primera fase termina el 6 de agosto y sabemos que a muchos pequeños comerciantes que le va a hacer falta más ayuda todavía para poder sobrevivir y para poder mantener a sus empleados. Lo que yo no quiero ver aquí es un desempleo masivo en que tenemos a 30 millones de personas sin, sin, sin trabajo por sí. largo plazo. Eso sería devastador para la economía, para la familia, eh, para la salud de, social de este país y, y evitar eso lo que nos estamos enfrentando. Aprendimos mucho de la primera fase que tuvo muchísimos logros, pero como cualquier programa de gobierno tuvo algunos problemas. Vamos a arreglar esos problemas y si Dios quiere esta segunda fase eh, va a ayudar a muchísimas personas, incluso aquí en la Florida. Hablando de, del senador Marco Rubio, eh, su futuro político, ¿cuáles son sus planes? ¿Seguir en el Senado de los Estados Unidos mientras gane elecciones? Bueno, yo no, no voy a estar ahí 100 años, ¿no? Llegará un momento. <risa> por eso es una decisión que hay que hacerlo en el momento determinado. Yo no sé, yo realmente lo que he aprendido a través de los... Y lo que, lo que debemos haber aprendido todo este año y lo que yo he aprendido a través de los últimos años es que es importante enfocarse en lo presente, lo que está delante de uno hoy que mañana pueden pasar muchas cosas la salud de uno, de su familia está en manos de Dios las la circunstancias de la sociedad las nuevas oportunidades que se le presentan a uno eh, a veces uno piensa tanto de lo que viene en cinco años, tres años que no, no tiene tiempo de pensar de lo que está delante de uno ahora yo voy a decir, yo estoy disfrutando muchísimo estar en función en el Senado hemos podido lograr muchísimas cosas le diré sin ningún tipo de reservación que yo en los últimos cuatro años he logrado más que lo que yo pensaba posible y más que cualquier otro senador en la historia moderna de este, de este estado en términos de las cosas que hemos podido participar y hacer y queda mucho por hacer todavía y eso por eso yo entré en cargo público y mientras que yo tenga la oportunidad de hacer eso y Dios me lo permita eh, yo, yo creo que sí, que quiero seguir en ese puesto pero veremos, no yo no sé dónde yo voy a estar en dos años y dónde van a estar las circunstancias de mi vida o de la sociedad pero diré que en este momento soy 100% enfocado en lo que tenemos por delante, porque realmente no, no ¿quién, quién iba quién iba a, a, a pensar que íbamos a tener un año como este, entre las protestas, la pandemia, eh, ya uno se ha olvidado hasta de que empezamos el año con el impeachment del presidente. Ha pasado, sí. ha sido un año bien difícil y, y todavía nos queda seis meses por delante. No, este 2020 ha sido brujo. Eh, senador, eh, muchísimas gracias por estos minutos y eh, finalmente... ¿Cuáles son los planes eh, por parte del de gobierno del Congreso y del Senado específicamente con relación a, lo, a las obras de infraestructura para aquí para nosotros? Hay carreteras en muy mal estado, eh, hay puentes en muy mal estado. ¿Cuáles son? Y nosotros que vivimos del turismo y del servicio, y si hay algún plan de estímulo para las líneas aéreas, eh, vivimos del turismo, del puerto y del aeropuerto aquí en, en Miami, son los dos motores de la economía. ¿Qué se va a hacer con relación al tema de los cruceros? y al tema de las líneas aéreas y del aeropuerto. Bueno, el tema de los cruceros depende mucho de la pandemia y de, la, y de que las personas estén disponibles ¿no? a viajar y a, y a montarse en uno de estos barcos. En términos de las aerolíneas ya han recibido ayuda en forma de préstamo y la mayoría de ellos han empezado a recuperarse. Incluso hemos visto muchos viajes en las últimas semanas, aunque obviamente eh, este nueva, esta nueva etapa va a tener un impacto. Sobre el transporte es algo sumamente importante es una inversión que tenemos que hacer a través de todo el país. Una de las razones por la cual yo tanto apoyo a Esteban Bobo para alcalde del condado es porque 
que él, él es el único candidato aspirando que realmente tiene un historial sobre el tema de transporte, he trabajado con él sobre eso y para nuestra comunidad es clave, ¿no? hemos visto el impacto que ha tenido el transporte aquí en esta comunidad en términos del costo de la vida, en términos de, de lo difícil que es y, y, y de, de atraer nuevas industrias por el tráfico que tenemos en esta comunidad. Así que yo, yo sí creo que eso tiene que ser parte no solamente de la recuperación, sino también tiene que ser parte de nuestro futuro como país. Senador Marco Rubio, muchísimas gracias por estos minutos y espero hablar con más frecuencia en medio de la pandemia y con en esta recta final del proceso electoral eh, en los Estados Unidos. Hasta pronto. Hasta muchas gracias. Bueno, bueno ah, ahí lo dijo, está apoyando a, a Esteban Bobo. ¿Mm? No, lo, no lo sabíamos, lo acaba de revelar el senador Marco Rubio.